0: Hej, og till en ny episode av debrief brief med Dag Sørås. Ja, litt eh, praktisk info helt i starten. Eh, alle testshowene som här kommer til å i januar og februar før apokalykketurnéen spark i gang 17. februari i Tromsø, ligger nu ute på, eh, på hjemmesiden min. Og eh, ja, alt av billetter er omsider eh, lagt ut også. Og testshowene er som følger, det er Grimstad, 20. januar, Kristiansand, Øssia, 21. januar, så jeg kommer her til Neskulturhus 2. februar, Porsgrunn Rokkeklubb 4. februar, det glærer man ned i helvete til, Slemmerstad 10. februar, Odal Rokkeklubb, som blir et på betjennskap for meg 11. februar, og så er det Gjøvik kulturcenter 14. februar. Og så det førpremiere på Finnsene 16. februar, og så er det premiere i Tromsø 17. Og så tar vi det derifra. Så, det skulle være det aller viktigste der. I går så hadde jeg show på, jeg var med på show på eh, Kulturhuset heter det vel. Og da var det, det var lite folk, og så var det en fyr som satt, jeg la bare merke til han, for han, han satt alene ytterst bakerst og drakk øl, og sås det liksom rundt som om han prøvde få kontakt med folk. Og så nå, eh, ja, så når, var, når var ferdig, så gikk jeg i, i barn for å kjøpe noe. Og da kom han etter meg, og så sier han, «I guess you're funny». Og så sier jeg, «Ok». Og da det seg han var en amerikaner, bare på noen jobbtur, eller et eller annet. Han skulle være eh, fem dager i Oslo, synes han sa. Og så var det en eller annen kompis som tydeligvis på Kødd hadde kjøpt han billett til det her showet. Eh, og da trodde han selvfølgelig at det skulle være på engelsk. Eh, Nå det ikke var. Det var i høyeste grad på, eh, på norsk hele greia. Hele kvelden. Og det var vel en 6-7 komikere på. det var mye opp og ned i stemninger. Og eh, han holdt ut. Det skal han faen ha. Han sa at det er klart han hadde jo pilset. Så, og, han hadde jo bar tilgjengelig. så sånn sett var det vel helt greit. Men, jeg tenker, jeg har jeg har vel bare en gang tror jeg opplevd eller, jeg, jeg tror det er en gang jeg har sett stand-up på et språk jeg ikke skjønner, det var da jeg var på Island i Rydtjavik og, og var med på og var med på sånne, på sånne klubbshow, som de hadde der eller det var, jeg husker ikke, det var ganske store saler men da var det to-tre islandske komiker og så var det med på slutten, som selvfølgelig da gjorde på engelsk. Og når jeg satt og hørte på dem, så... Det, det, det er litt fascinerende, fordi det er jo i rytme i standup. up Og alle de komikere i Røychevik, fun liksom, det funket som fan. De drepte det ganske bra, så du kom liksom inn i den flyten av at... Nå skal du selvfølgelig gjette et punchline i og hva de om, og det var jo mer eller mindre umulig. Og da, da mener jeg at det var mer enn mindre umulig å skjønne noen ting. Men du blev jävligt fotlei. Eh, uh, efter 50 10 ti minuter så så har du fått nog så kursen han är stackars jävla fyr från Texas hållt ut i uh, i 130 minuter, mofa fan vitta. Men uh, det är receivable mycket om eh um, uh, jag kan se si det mycket om. Att fan alkohol kanske att han faktiskt till synes att det klart att hålla hålla underhållt. Så det var intressant och på tisdag så sto jag på uh, på på latter och då var det uh, ja, det var show klokka seks og åtte, og klokka syv så hadde Jørgen Epe og Rasmus Woll. De har noe sånn, en eller annen konsept hvor de har show, jeg tror det en gang i morgen på latter. Og de var på hovedscenen, jeg tror faen meg var utselgt også. Og da har de bare med en masse forskjellige komikere, så de lurte på om jeg kunne, om jeg hadde lyst til å gjøre et set. Bare gjøre sånn 10-12-15 minutter. Og jeg ingenting om det. Jeg hadde egentlig glemt det av, for jeg kom på latter. Og så sa Jørgen bare, ja, du er klar for det. Jeg bare, ja, ja, absolutt. Og så, så jeg gjør mitt set. Jeg går på sist på, på klubben da, og så går det rett over på, på hovedscenen. Og hvem ser jeg der? LCKs fureset, eh, kledd ut som et juletre eller et eller og han er kråk. Og da, <laughs> da viser det seg at de hadde tydeligvis et julekonsept på det her jævla showet, som ikke jeg hadde den fjerneste annelsen om. Så, så ja, og jeg vet ikke om er på radaren til Jørgen og Rasmus sitt publikum, jeg innbiler meg at de er en, en, en generasjon etter meg, Uh, og uh, ja, at de har ett litt yngre publikum Så, så jeg kom nu på Og uh, det var faen meg Det var jævlig gøy Begge show på klubben var jævlig gøy Men det var satan Jeg tror ikke de uh, Jeg tror ikke jeg fick så mye nye fans av det showet Det var ganske jævlig stille Jeg startet bare med å si Jeg har ikke noe fuckies, har ikke noe Så jeg bare prøvde å kødde jula inn i kan enn jeg pratet om Enten det var Abort eller Jeffrey Dahmer Eller Norge Og Gunne vet uh, Så jeg, jeg prøvde liksom å kødde det til Og jeg tror det funket Helvete To sekunder, der var vi igjen, kan uh, det ikke den fjerneste aner som hva jeg pratet om, jo, det var selvfølgelig den uh, juleshowet til EP, og, ja, ja uansett, det var, uh, det var interessant å være med på, jeg tror ikke den var han, og Hanne Krog uh, var veldig hyggelig backstage, og så sa hun, oh, hey, vi har ikke hilst, og så introduserte jeg meg, men hun så meg ikke i øynene når jeg kom av seg igjen Så jeg, jeg, jeg bare antar at det der var ikke etter hennes, etter hennes smak. Eh, som er fair enough. Men det er alltid gøy å, å plutselig stå foran et publikum som ikke har noe forhold til det man holder på med og som på ingen måte er med på greia. Det er alltid, det er alltid interessant. Så, eh, så det var nu det. Var nu det er det som jeg bare sier si for å avslutte. Showprat. At eh, billetteret, til Trondheim, som jo alltid er en høydere på enhver turné. Uh, jeg blir ikke å gjøre Olavsalen denne gangen. Jeg filmer jo vrangforestilling i Olavsalen, og det show kan fortsatt leies eller streames på Vimeo. Uh, men jeg, den hovedsalen er noe, jeg synes det er trekk. Jeg synes ikke det var noe stå der, og jeg har lyst til å prøve noe annet. Så, jeg kommer helt til å gå for, for byscena i Trondheim. Uh, der er greia at det er ganske høy leie, og om jeg så er det bare plass til 400, så, så uh, vi får se, det, det blir flere show går jeg utifra, uh, hvis ting går som, som man håper på. Men nu har sett billetter til showet, som blir 30. Efter september, billetter til det show i Trondheim, og her kan det sikkert være uh, en idé å være ute i god tid, for jeg, jeg tror dem, uh, Trondheim er liksom en, uh, en bra plass for meg. Uh, billetter til showet i Trondheim legges ut på mandag, altså 12. desember blir det vel klokka 10. Så har dere det i bakhodet. Okej. Okay. Siste nyhetssaken så før jeg satt meg ned her nå er at hun er Brittany Griner. Jeg slipper fri. Uh, hvis jeg husker rett, så ble vel hun... Uh, hva faen er hun er det på Askepal-spiller? Hun ble arrestert fordi ho hadde med seg en sånn vape. En weed vape. Ho om det. Ho om det. Nei, hun hadde med seg en sånn veipsak uh, inni Russland, og så ble hun tatt... Jeg husker jeg så annen, noen som kommenterte at hun er en sportsstjerne i Russland, så det der har hun garantert hatt med seg mange ganger før, og de man sett gjennom fingrene på det, og så på grunn av ja, Ukraina og uh, nye fucking geostrategiske, eller realpolitiske realiteter, så, uh, så farten plutselig ut at den skulle arrestere og... Og, og så sånn er det jo, hvis du støtter forbudspolitikken, så er det jo, så er det jo sånn som burde skje, da skal du straffes hvis du søtter på litt kanabisolje. Nå er jo EU I speak eh, på, på et fly på VM, og det er jo selvfølgelig utelukkende positivt. Eh, det eneste håret i suppa man kan prata om er jo at, eh, Hu er sluppet fri fordi eh, USA har eh, gått med på å slippe fri våpensmuggleren Victor eh, Gaut, fra The Bout, eller Bout, B-O-U-T, en eh, notorisk eh, russisk våpensmuggler, som ble de i en, en, en små, episk stingoperasjon, hvor eh, de, de, de å, han trodde at han selgte eh, raketter til farkgerillene i Kolumbia. Og så visste det seg at han selgte dem til uh, undercover-agenter fra uh, FBI, går jeg utifra, eller CIA, jeg vet ikke faen. Uansett, um, ja, det må vel ha vært CIA, for det, var det i Thailand? Ja, uansett, det, det er ikke så nøye. Men nu er han da fri. Uh, han er 55 år og har uh, opprinner fra Tajikistan. Og um, ja, han har vel sikkert mer å ge vil jeg tro, på når det kommer til når det kommer til eh, det å spre eh, ulovlig eh, dødsmaskineri. Han er vel også person som, jeg tror eh, Lord of War, filmen med Nicolas Cage, jævlig bra film, nu ute i 4K faktisk, eh, så den har jeg lyst til se på nytt um, Den for, Nicolas Cage spiller vel Victor i den. Uh, den sånn som jeg, Det er noen filmer som jeg bare kan se jævlig mange ganger, og jeg, jeg lurer på om, at det har jeg sagt før med prakteksempelet, The Wolf of Wall Street, jeg blir aldri lei av The Wolf of Wall Street, men, men Lord of War er også, sånn, den er oppe der, uh, men nu er det bra mange år siden jeg sann, så den skal jeg ta en, 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 en ny runde med i, i 4K. Og... Uh, Jag faen, nå på Nicolas Cage. Jeg så det når han er Unbearable Weight of Massive Talent, eller The, the Burden of Being Awesome, eller kan ender det er denne Cage, denne metafilmen filmen hvor Nicolas Cage spiller seg selv, eh, den funker ikke helt for meg. Jeg elsker jo Psycho-Nicolas Cage. Eh, alt fra, ja liksom, jeg elsker Nicolas Cage. Enten han er i Mandy, eller han er i uh, Con Air, eller Face Off. Men denne unbearable weight og massive talent, jeg vet da faen, det funker ikke helt for meg. Det, det ble liksom ikke, jeg synes ikke det, meta-greien var interessant, og historien var så jævla. Jeg mener, det er greit at den er syltønn, men det får da faen meg være grense. Det var en anorektisk storyline i den jævla filmen. Så uh, nei, den, den funker ikke helle, helt for meg. Uh, ganske med på træet. Det uh, var sånn, ja, ok. Det var til og med så hadde jeg stoppet en halvvis, og tenkte, hvor lang tid det igjen? Og det er jo skjedd den et Uh, mulig jeg bare var i feil humør for den jeg aner ikke, men nei, da ser jeg heller mest å verke Mandy på på nytt igjen um, og selvfølgelig Nicolas Cage, Uber Alice det er ingen tvil om det men uh, men ja Viktor, våpensmugler Viktor er satt fri um, jeg vet ikke om det bare betyr at han sendes til Russland og så er han en, en fri man, det må jo faen vite, skal vi se ja O de hadde en secret swap. Russia's foreign ministry confirmed to state media that Greiner had been exchanged for boat, boat. B-O-U-T, about, men når det er fucking slavisk, så vet jeg fan ikke. Boat, Viktor Boat. Vi sier Boat fra nu av. Vi skal ikke si det mange ganger til, så det blir bare et par Boat til, og så er vi ferdig. Men uh, Greiner had been exchanged for Boat in a secret swap at an airport in Abu Dhabi. Så uh, ja, det er jo det... Da er jo det Han er en former sovjet lieutenant colonel uh, who the US Justice Department once described as one of the world's most prolific arms students. Det er klart, uh, jeg går ut fra USA er, har et han er et hår i suppa uh, for USA fordi hvis han skulle selge våpen til farkerillene så skulle vel sikkert de våpenene brukes til å, uh, i hvert fall delvis, uh, angripe alle de jævla amerikanske styrken som var en del av av borgerkrigen i Kolumbia. Det er klart, de må innordnere seg i en borgerkrig. Men, uh, ja, uansett. Det vil, det vil være det for å få noen som ikke har gjort noe galt ut av fengsel, ut av et faktisk russisk Inte inntet mindre. Ellers har jo Putin vært og uh, uttalt seg om uh, atomvåpen igjen. Uh, han var med på, det var noe direkte sendt, uh, eller direkte sendte, det var noen TV, da var det sikkert ikke direkte, jeg vet hva faen, noen TV-sending fra Russlands Menneskerettighetsråd, som selvfølgelig høres gøy ut. Uh, Russlands Menneskerettighetsråd, uh, ja, holder ingenting tilbake uh, fra Nordkorea og Sarneskommisjon, men da sa hvertfall Putin, eller oversettelsen er, vi har ikke gått av hengslene, vi innser hva atomvåpen er, og så tror han må bruke atomvåpen. Hvis du faktisk innser hva atomvapen er, og tror han må bruke dem, så har du per definisjon god av hengselen, din syke satan. Men det får nu så være. Uh, Zelenski uh, ja, sier jo at han ikke han er ikke redd for at russerien skal bruke atomvåpen. Uh, på den andre siden så var han heller ikke redd for en invasjon, uh, så, uh, så hvem vet hva som, uh, hva som kommer til å skje. Men fuckings, uh, skummelt er det jo. Absolut. Pentagon har jo også rullet ut et nytt, et nytt bombefly. Det var lenge siden sist. Jeg mener, det er mange som er sånn at de venter på når Apple skal lansere noe, så venter de i spenning, eller fucking Samsung sin launch. Jeg, 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 jeg venter, jeg, 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 jeg sov ute kvelden før for å, for å få med meg Pentagon sine, sine nye lanseringer. Og vinterlanseringen, julelanseringen til Pentagon var BF B21 Raider högteknologiska flygande stridsmaskineri klart att bomba fram demokrati korn geostrategiska ekonomiska intressen mot ledare. Eh han er, Og det är väl de? det en vad de heter den? Klart aldrig hur hur ska det? Jag tänker Blue Stripe Mo en väg gång. Northrop Grumman tror jag det heter, Northrop Grumman ja. Mm. De ser i vart fall uh... De i hvert fall at uh, det er en sånn imponerende stelt teknologi, så du kan høre det, men du kommer ikke til å se det. Høre det, ikke se det, men tror også du kjenner det når det fyrer løs. Og det här er jo uh, visst nok fordi Kina uh, uh, virker mer villig til å sparke ifra seg på, uh, på verdensscenen. Og Kina rustes selvfølgelig opp sitt atomarsjonal, og uh, ja, det her er tydeligvis verden vi er dømt til å leve i. Uh, jeg hørte på denne... Uh, Sivita-podcasten, så var det en interessant prat med um, en som var ekspert på atomvåpen. Um, Hette Hegghammer til Etterna. Jeg lurer på om det er kona til Thomas Hegghammer fra, fra Norrvik. Uh, men uansett, hun sa i hvert fall at ikke-spredningsavtalen, som alle liksom uh, driter på, uh, ikke-spredningsavtalen i forhold til NPT, Non-Proliferation -pro Treaty, at den faktisk har vært en en seier uh, for å bremse ned uh, Utviklingen av, av atomvåpen um, Jeg vet ikke Men det är jo på, på, på alle måter nok atomvåpen uh, Som det er Så um, jeg vet da faen Det er ja, Denne domiddagsklokka er vel på det er, 40 sekunder midnatt Den som bulletin for atomic scientists Har uh, hvert år stemt i å skru på Den var på to minutter midnatt Og midnatt betyr bang det over um, Ja jeg håper, jeg håper å begynne se si en masse ting, men det skal jeg egentlig spare til showet mitt, for jeg <går> drev å leste om mye om denne Trinity-prøvesprengningen, den første prøvesprengningen, den første atom-prøvesprengningen i 45, og så alle de nesten uløkkene som har vært. Og det er ganske mye interessant og dritskummelt, og forhåpentligvis også litt morsomt i det. Men hvis dere vil høre om det, så får dere komme på Apokalykke. Billettet er ute nu på dagsordas.com eller apokalykke.no. Eller jeg vil inte sagt att se den jävla i Tyskland den den aktion eller aksionen där de arresterade 25 högerextremister från vad fan var det Reichsbürger. Inte som TV2 nyheterna sa Reichsbürger. Uh, det er vel bürger som i borger jeg burde jo, det, det er helt sinnssykt at jeg har tysk i, hva faen fire år på skolen, og jeg kan faen jeg kan si smagkaltes bier og det er bokstavlig talt det eneste jeg kan men jeg husker at selvfølgelig, man vet jo at en tøddel uen uttales y, og da er det vel bürger som i borger uh, det er plutselig jævlig uh, reisbürgerbevegelsen ja, og uh, det, det er bare noe med det. Når en, jeg satt så nyhetene med fruen, så sa jeg selvfølgelig at, ja, det, det her ja, ser ut det ja, minne om det er januar, floppen i USA, men jeg vil tro at det her kunne blitt skille mer intenst og blodig siden det tross alt er snakk om eh, ikke impulsive tomsinger, men eh, faktisk eh, dedikerte ideologer med høye posisjoner i det tyske samfunnet. Jeg har vel i, suttet i riksdagen, og, og det er politifolk og spesialsoldater. I tillegg til en prins, da, det er det beste av alt han er, Heinrich, den åttende. Um, så den påpekte har, han er vel en eller annen ytterliggående ja, prins. Familien har tydeligvis tatt avstand fra han og bare kalt en gammel tullkuk. Men de påpekte at han har, han har et jakt, han, de arresterte han på hans jaktslott. Det er sånn, da vet du at det går greit här i livet, da vet du at eh, du ska være glad at man kan arve. Eh, jeg mener, jaktslott, eh, det er klart, enhver høyere extrem adelighet med respekt for seg selv har selvfølgelig et jaktslott, og gudene vet hva som har foregått i det slottet, og hva har de jakta på? Det, det har vært, det tipper har vært alle arter fra, fra, fra har gjort til mennesker. De ville innføre et eh, fyrstedømme da, som ikke høres så, for det er jeg ikke helt skjønnet. Altså, de skulle, de skulle gå in eh, tanken var å gå inn i riksdagen, og så bare ta eh, politikere til, til fange, og så eh, via det skape et, eh, ja, ha et statskupp, og, eh, og, 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 og starte på nytt, som, som et eneveldig, et monarki, et ordentlig monarki. Old school monarki. Det jeg ikke helt skjønner er, jeg skjønner at du kan komme deg in, hvis du har folk som er, som er dyktige med våpen og det er godt planlag, så kan du sikkert komme deg in i riksdagen og lage et helvete og skyte folk og ta gisla. Men, hva skal skje videre? Altså statskupp innebærer vel, jeg vil tro at noe av det viktigste, husker jeg har i bok om det der som heter Arms and the People, som bare handler om hvor når du har en revolution så må du få militære på de sider. Um, og jeg vet at de har ett seriøst problem med uh, høyere ekstremisme i, uh, i det tyske militæret i tillegg til det amerikanske med, og, og, men er det virkelig nok? Nei, men du må jo ha støtte det, det er en sånn jævla selvtillit at du bare skal du skal bare satse på at du har sånn latent støtte i en stor del av befolkningen så de faktisk kommer til å gå med på den her uh, revolusjonen Uh, hvor, hvor Tyskland bare plutselig skal være et monarki, og han her er fucking gamle halsenile dildoen som sett på jaktslottet sitt og har feberfantasier, han skal plutselig være statsoverhodet ditt. Uh, vanskelig å se før seg, men uh, jeg vet jo at de som de å følge med på, på høyreiksemisme i Tyskland har sagt at uh, uh, ja, neste gang det skjer noe stort horribelt og blodig i regi av høyere i Europa, så, så er Tyskland han å, å følge med på. Så, um, ja, så vi får bare se. Vi får ta det som det kommer. Eller det, det var en sak jeg ble merke i som jeg syntes var interessant, for jeg gjorde en, jeg gjorde en, en sånn pilotinnspilling med så populärkultur podcast som skal komme på, som i regi av Aftonposten som startar upp i januari. Jag ska vara fast gäst en gång i en gång i månaden. Men vi har det som liksom provinspelning og det ska man liksom ta med saker eh kommer man att lust och snacka om. Kan som liksom alltid varit i, ja, i, 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 i popkulturen. Eh så jag tror jag det är ett par uke sen så jag hade väl säkert lust att prata om att det syns det är något att jag inte är en konservativ person egentlig på noen måter, men at det er et eller annet med denne måten Elon Musk styrer Twitter på som bare er, virker direkte upassende. At du har en sånn en, en fucking en klovn eh, og en troller som skal styre eh, tross alt, i hvert fall eh, tilsynelatende viktig i sosialt medium. Ja, så vi babler litt om det. Men en av de sakerne som jeg de andre hadde andret med var Selena Gomez, som jeg faen ikke jeg måtte si, jeg vet da faen hvem det er. Jeg, jeg går ut ifra hva skuespiller, eh, musiker eller Instagram-modell. Mm. Og så, nu har jeg allerede glemt hva hun var. Kanskje hun var begge der. Hun, hun var noen barnet Disney, barnestjerne. Sånn her som du hadde dårlig samvittighet før at du runka til da hun var 15, men nu er hun i i 20-årene, så da er det greit. Uh, jeg aner ikke. Jeg bare, jeg bare spekulerer fritt her, folkens. Men... Uh, Uansett, saken de pratet om var at Selena Gomez har fått en nyre av, og det här går, jeg har ikke lest om det her i ettertid, jeg hadde ikke lest om det på forhånd heller, så jeg ble jo tatt litt off guard, men, men sånn som jeg husker saken, så var det at Selena Gomez har fått en nyre av en venninne, som også er en entertainer, og så hadde Selena Gomez blitt sport hvem hennes næreste venner i entertainment var, og så har du ikke nevnt henne her, og så hadde hun, hun som hadde gitt henne nyre blitt forbannet, og gått ut offentlig, og søttet og klaget. For en jævla merkelig, for en jævla merkelig sak. Jeg husker bare, for det første tenkte jeg sånn, hvis du har gitt meg nyre, så har du vel en moralskart blansj. Jeg mener, hvis du har gitt meg nyre, og jeg finner i senga med, med kona mi, så er ja, jeg jo fortsatt lov til bli forbannet, og gi deg en liten smekk men samtidig må jeg bare si at «Jeg, ok, nå er vi skulds». Det er et eller annet der. Eh, kanskje ikke, kanskje ikke eh, total moralsk kartplansj, men eh, du har i hvert fall lov å... Eh, du har lov til å drite deg, drite deg ut et par ganger vis-a-vis -vis meg, uten at kan bli eh, førforbannet. Samtidig så er du et eller annet med å gå ut offentlig og klage. Liksom, jeg kan skjønne, egentlig, det, det er et poeng. Uh, hvis, hvis noen sier hvem er, hvem er dine nærmeste venner i entertainmentbransjen, og du glemmer å nevne noen, så jeg tror du vil glemme å nevne dem, fordi det er vel et tenk på hva folk som jeg egentlig ikke er ordentlige med, men som, som, som er kollegaer som jeg har et godt forhold til. Uh, liksom. ja, ikke ikke de, de som er ordentlige venner, som tilfeldigvis også er entertainere, for å bruke det jævla ordet, er komikere i mitt tilfelle. Ja, noen av mine nærmeste venner er komikere, men hvis noen spørte hvem er mine nærmeste komikere venner, så vet jeg ikke om jeg ville tenkt på dem, fordi de er, de er ikke komikere venner, de er venner. Det gir det mening. Så jeg vet da faen. Men hvor jævla, det, det er jo bare symptomatisk på det, den, 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 jeg mener den jævla, den sinnssyke kulturen vi lever i, når de her to venninnen da, eller ex-vennjen, tar hele denne fucking debatten offentlig. Det er ganske... Og hvis du gir en nyre i håp om tilbake, så er jo litt av den, den altruismen der da... Ja. Du kommer ikke like godt ut av det. Hva vil du tro at du kunne gi en nyre til noen og så endre opp med å virke som et rassål? Det er, er småchipt. Men ja. Utenom det... Jeg vet ikke, hva skjedde? Jeg, jeg, i, jeg hadde... I, jeg hadde i, um, liksom, det er lenge siden jeg gruer... Altså, jeg er jo heldig nok til at i jobben min så gruer jeg meg jo veldig sjeldent når på jobb. Yderst sjeldent. Men jeg gruer meg litt til helga. Rett og slett fordi jeg skulle gjøre to, mine to eneste julebordsjobber i år. Og det er jo noe man, man ofte gruer seg til. Jeg skulle være konferensieret på begge som betyr at du liksom skal lede, lede kvelden og komme på og introdusere diverse taler og menyen og fandens far fandense eh, Grand Olde Moor men så, jeg, så det är liksom inte nåt som är efter en grua men jag glädar mig i alla fall lika. Och så men det är grua mig til var lördagen förli eh, jag drog upp till till på på eh, fredag fredag sent middag och så ska jag göra den jobben då och där är det ju som sånn fra for, 7 till 11 eller eller nå runt där en plats Kanskje bare var syv til ti. Men på lørdagen så skulle jeg opp, jævlig tidlig, opp halv syv. Og så for å komme seg fra Tromsø til Moirana, så det tog 11 timer. 11 fucking timer. For jeg måtte fly fra Tromsø til Oslo. Så måtte jeg vente i Oslo i timesvis. Så måtte jeg fly til Trondheim. Så måtte jeg vente litt der. Så måtte jeg fly til Morsjøen. Og så måtte jeg ta taxi fra Morsjøen til Moirana. Så det var jo en evig, det var så en så jævlig lang dag. Og etter, så min plan var jo selvfølgelig som den ofte er, var liksom, nei, jeg skal ta det helt rolig i tromsø. Uh, jeg gjør den konferensierjobben, og så går jeg og legger meg, og så er i storslag når jeg våkner opp klokka 06.30. Jeg bare spretter ut av senga. Jeg våkner kanskje til, jeg kanskje våkner opp 06.27, og så flirer jeg håndlig, jeg håndler av ekkeklokka, når den går av tre minutter etterpå. For jeg har ført våken, jeg er ferdig dør, så jeg er klar. Uh, det som selvfølgelig skjedde da Var jo at jeg havnet på fjellene Med noen venn <laughs> På fredagen Det var ikke så jævla utagerende Det var det ikke uh, Jeg tror jeg var i seng til klokka ett Men uh, men, uh, men det var trivelig Og det var fortsatt verdt Fordi det var sånn Ok, så jeg skal bare rise hele dagen Det er ikke sånn ja, Jeg kan like gjerne være litt bakfull Og det var ikke så ille heller Jeg følte meg egentlig grei nok Men uh, Når jeg kom til Gardermoen da, da Jeg landet i Oslo halv ti Og da gikk Uh, uh, halv to, tror jeg. Så jeg gikk selvfølgelig opp på loungen, og så fant jeg et nytt rum Jeg har aldri vært helt innerst i loungen. Uh, og der fant jeg jo en, en stol hvor jeg kunne sette litt i fred og bare uh, henge. Jeg hørte på, uh, på Knowledge Fight som hadde en tre timer lang podcast om Kanye West sin opptreden hos Alex Jones. Og det er den type ting du kan høre på når du er litt bakis og bare har lyst bli å koble hjernen totalt av. Og uh, tok meg ei pils på loungen, utelukkende fordi uh, jeg synes ikke det er noe hyggelig, jeg synes ikke det er noe koselig å drekke på loungen, det er etterhånda mer, jeg vet hva faen, det, det, det er hyggeligere å sette inn bar, synes jeg, selv om jeg har skiftet litt mening nå etter at jeg fant det innerste rommet, ikke si det til noen, um, men de hadde, og det, det vanligvis er det jo bare øl og vin på tapp, men de hadde noe pale ale greie fra Dals uh, på flaske, faktisk, så jeg tok med meg flaske og sikkert satt meg, jeg si, det var skuffende søl, det smakte jo faen ingenting, det smakte så lite at jeg først ble redd for at jeg hadde fått covid. Men så, så tog jeg meg en sprite, og da innså jeg jo at jo, nei, det er ikke smaksløkene mine, den er noe med. Den her ølla, den er noe med. Så den var, nei, det, det var fucking svarn. Og det er ikke det du forventer når det en IPA eller noe slag. Men, men i hvert fall, satt nå der, og kom han jo av gårde, og, og så når jeg, når jeg kom i taxien, omsider i Morsøen, så er det en og en halv time å kjøre til... Til Moirana Og min eneste drøm var Fordi på, på, når jeg satt meg på flyet i, uh, Når jeg satt meg på flyet Fra Oslo til Trondheim Og når jeg satt meg ned Da kom det plutselig en snedende Angstgreier veltende over meg Helt ut av det blå Og var ganske nær til få et panikkanfall Og det har ikke jeg på mange, mange år Men, men jeg har liksom lært mig å kontrollere det Jeg kjenner når det er på vei og det er jo ingen tål å komme utenom at bakfylla er jo en, en tilstand som uh, gjør deg mer tilbøyelig for den type, uh, den type uh, mentale feilslutning, for å si det pent. Men jeg klarte liksom å avverge det angstanfallet, og så la meg bak og lukte en i øynene, og så sovner i cirka fire minutter. Og vet du, når jeg våkna opp, og jeg sovner ordentlig, altså jeg var borte i fire minutter, og når jeg våkna opp, jeg var et nytt menneske. Jeg følte meg fucking pigg og fin, og det var null stress. Men når jeg landet i morsøen, så min eneste håp var sånn, oh, please, vær så snill og si uh, at taxisjåføren er en sånn som liker å det er liksom en og en halv time å kjøre. Og når jeg setter meg bak, så sender det ut ett visst signal. Men han begynte å jobbe, og så visste det seg at det var egentlig helt greit, for vi hadde en interessant prat. Han var, en, uh, han var uh, fra Syria. Uh, heter det Asyrier? Han var en syrisk uh, uh, uh. är syrisk kurdär. Eh, är asyder av kurderna. Det vet jag. Inte. Han var utansett. Han är man kurdär från Syrien. Eh uh, och så vi pratade liksom om han hade, han hade dradd från Syrien i 2009 så liksom prata om att han kom så ut för før alt helvete med IS startet, det var vel i 2014, og han han om han fortsatt hadde der, det hadde han, og så man var nå tilbake, det var en ikke, men han hadde vært i Nord-Irak for ikke så lenge siden, vi pratet om i det ene om Kurdistan, og det var en fin prat. Uh, han hadde en sønn på 11 år, så vi snakket liksom om det her, hvordan jeg hadde et sønn vokset opp på Moirana, kontra fuckings eh, Damaskus, liksom. Og, 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 og så sier jeg til ham, trives du, trives du, Ymo Irana, og var han sånn, Det var da han at han hadde en sønn. Det <laughs> var så tidligste Ymo Irana, han sånn, er en gutt på 11 år, som jeg har lyst til ha kontakt med, og derfor. Jeg er ikke med kona lenger, eller jeg er ikke la med mora til barna lenger, men... Uh, og jeg bare, fuck, hei, hvis, hvis jeg hadde en 11 år gammel i Narvik, så hadde jeg i Narvik, så jeg, så jeg ser det, jeg skjønner. Så jeg, men den tiden går jo fort, og plutselig skal sønnen din... Uh, ja, kanskje flytte til en annen plass, så og da kan vel du absolut bevege deg du også. Og det er vi kan være veldig klart til. Uh, selv om jeg digger Moirana, en, en av de forrittplassene har show, en av de første plassene hvor jeg virkelig fikk mitt eget publikum, men å bo der, å satan, i helvede Nej, nej, nej nei på alle fronter. Uh, men i hvert fall, uh, så jeg pratet med han, i 40 minutter eller noe sånt, og så sovner jeg och sov resten av turen. Så då måste jag ha varit betydligt sov i en 50 minuter. Och det var bra att ha gjort för när kompo hotellet så var det rätt nära att ha ljudprova och så att ljudprovet så var en fucking jag hoppar jag får ett 10 minuter samlade mig för jag hadde egentligen ingen översikt över vad jag skulle göra på det här filmjobbet. Jag visste att det skulle vara konferensier men jag visste inte vad det innebar. Jag hade bara en ruffig nä tidsplan framme. Så jag kommer upp på hotellrummet og jag fann key lockt igen. Jag accat så till det nyckelkortet i for att få lyse på. Där är telefon och då är det en fyr fra denne bedriften som har lyst til å prate med meg. Så var det bare å hive seg rundt, skifte og springe ned. Og så var det masse info jeg måtte gi. Det som fikk mest ut var at, det her var jo på Meiergården i Moirane, der jeg skal, jeg kommer jo dit i mars med showet mitt, og jeg hadde showet det mange ganger før. Så jeg regnet med at jeg skal på den scenen som er på Meiergården. Og da er du langt unna, Uh, liksom, jeg, hvis jeg, for, liksom, folk har sett med et julebord rundt bord Så vet jeg at jeg er et godt stykke unna folk når jeg står på scener Det er en ganske høy scene så jeg, jeg, Som jeg var glad for Fordi jeg hadde jo faen ikke dusjet en gang Jeg våkna bare opp etter den jeg tromsefyllet Og så var det bare rätt ut på flyplassen Og jeg tenkte, ja, jeg skal ikke i nærheten folk Så hvor nøye er det? Det er ingenting å si uh, <laughs> Så lenge jeg dusjer før jeg skal få hjem på søndag Så er alt greit uh, men även sjuk att de hade suttit upp i lite scener mitt i lokalen. Så jag skulle liksom stå mitt i lokalen, tätt in på absolut alle folk. Ehm uh, ja, det luktade ju så jävligt så det var grejt liksom. Men men, <laughs> men det att ha folk runt sig på alle kanter. Jag var lite extra stress Og så skrev jag tillägg ju en halv halvtimme stand up som är mycket noen julebordsetting, så er det sånn 15-20 minutter. 20 minutter minutt er smertegrenser, men de ville ha en halvtime, og de betalte bra, så hvorfor ikke? Og så var det interessant, fordi de hadde spurt om noen info, om hva enn dere vil jeg kan prate om som er relevante bedrifter, liksom, etter enn her ja, inside-info som jeg kan snakke om. Og jeg fikk jo faen meg to av fire sider av en kontaktperson, om, egentlig bare om tre spesifikke personer jeg kunne kødde meg. Og han var sånn, de er ganske hardhud, altså de tåler det, og jeg leste det han hadde skrevet, jeg var sånn, fuck, jeg håper de har hardhud det, for det her er jo ditt personlige ting som utleveres. Men det som var gøy var at han hadde, han, for vanligvis hvis du får sånn det infosert, liksom Einar på 49, uh, uh, skilt to barns far på utkikket etter ny kjæring, whatever. Uh, Slit med bulimi i barndommen Gudene vet, men, men her var det virkelig sånn Her var det punchlines på ting Det var morsomt, og det var callback Til de forskjellige det var, det, uh, så, En del av show brukte jeg bare på å lese opp Det han hadde skrevet, hvor det bare var sånn Fuck, du, du gjør jobben min egentlig lettere For nå kan jeg bare lese det opp, men du gjør den når du har. Når det du skriver morsomt Så kan liksom, jeg begynne å Det er lettere med tørr info for å finne vitser på det Men uh, det var jævlig bra Jævlig bra skrevet, så det var um, så det var gøy, og, og, og jobben gikk strålende. Jeg fikk til og med en videre sendt hyggelig mail fra dem etterpå, så de hadde sendt management managementet at det var en magisk kveld og bla bla. Og, and, and, men det skal sies, jeg skjønte at det hadde gått bra fordi de var godt i fart av klokka syv. Uh, når jeg liksom introdusert i kvelden og jeg skulle på scenen klokka ni så jeg var faen meg spent på hvordan jeg kom til å gå og de holdt så kjeften de holdt så kjeften at hun, hun, hovedmesteren eller hva hun heter og så var det sena, når jeg kom av scenen hva var det som skjedde bare, det de holdt jo kjeften i en halvtime og det var uh, ja, det var, det var hyggelig så, uh, så skål for Tromsø og Moirana uh, de jeg hadde show for det var uh, absolut en hyggelig uh, noe, noe så uvanlig som en hyggelig julevårdsjobb jo, bitch, hva skjer? Mm. Jeg må bare gjøre ferdig podcasten jeg har tips igjen Og så er det, er det over Hva slags tips? Jeg skal ha tips om eh, litt musikk Og, eh, og en YouTube-kanal, faktisk Og et bla Nei, jeg tror det holder med det Vannligvis vi det två tips per episode Så jeg blir ressurs etterpå Du henter? Du henter? Jeg betaler, du henter All right Uh, ja, uansett, så uh, Bra helg på alle måter Og, uh, og alt det der Så vi ser. Ja, vi er der ja. Nej folkens Jeg tror det var uh, ukas episode Takk for at dere uh, hører på Husk at dere kan gå på patreon.com Slash dagsoras hvis dere vil ha mer Episoder kommer det, I hvert fall to bonusepisoder i måneden I tillegg til en masse annen uh, Snacks og snåder Ehm um, ja, og rate review gjerne podcasten hvis det er mulig å gjøre det på appen. Uh, det er en stund siden jeg har masse om det, og jeg pleier ikke å masse om det. Jeg vet ikke hvor mye det betyr, men jeg vet at det gjør podcasten mer synlig og ditt og datt, og man vil alltid ha flere lytter, og særlig når man liksom nærmer seg turnéer, man faktisk har noe skitt å promotere, så hadde det vært gøy med flere lytter. Da. Men uh, gjør det hvis dere føler for det. Ikke noe press fra min side. Uh, og så vil jeg tipse om, først i skive, jeg driver liksom, gikk igjennom i hodet nu nå, jeg liker jo å en årsoppdatering med sånn ti favorittskive, eller whatever. Og så begynte jeg å på hva jeg har likt i år, uh, som jeg ikke har nevnt. For det første kommer på at jeg, jeg har vel aldri tipset om den undet skiva, it's time to rise from the grave, som virkelig er årets feteste death metal skive. Uh, he, helt nydelig Cannibal Corpse worship og jeg kom til å på den fordi jeg satt den på, jeg hører ikke så mye på, jeg, hø, jeg hører for lite på musikk på stereoanleggen, liksom 90% egentlig via, via hovedtelefonen men jeg hadde den så uvanlig som et øyeblikk alene hjemme hvor jeg blæste den her skiva på fullt fucking volum og da skrev den, helvete den her groven, her er det i fet skiva altså Undeath, it's time to rise from the grave og så må jeg også tipse om den, uh, jeg tror ikke jeg har den, den Weiss Blood, eller Weiss, W-E-I-S, uh, -E Weiss Blood, og skiva heter in the, uh, in the Darkness Hearts Aglow. Den er väldigt fin, den er sånn, det er sånn skiva kan ha på i bakgrunnen seg gjør ting, men også når du virkelig hører etter, så kommer du, vil du liksom suge in. i, i stemningen, og det, det er noe sånn, jeg vet hva faen, hun uh, har en veldig fin, det er stemningsskapende, og det er noe sånn, på et eller annet vis, John Misty-ish, i den her ybermelankolske de klagesangen over den kommende klimakollaps. Og den skiva har vel fått uh, en god del mainstream-oppmerksomhet også, så um, den kan anbefales. Jeg så akkurat at du skal spille på Rockefeller i slutten av januar, og det skal jeg prøve å få med meg. So, Waste Blood og Death og så må anbefaler en YouTube-video. Dette er den strålende YouTube-kanalen Timba on Toast, som er muligens som nevnt tidligere, som gör dissekeringer av diverse tomsinger i mange tilfeller, som Tim Pool og Dave Rubin og alle de der fucking hackene. Men han har en väldigt bra video om Kanye West. Og uh, så Hvis uh, hva kan hete? Timba on Toast... Kanye. Jeg får ikke til si yay, for det høres bare så jævla. Den heter Kanye Yay West, The Emperor With No Clothes. Og så heter den Symptoms of, a, of Bipolar Mania. Og det her var, uh, jeg mener det er jo alt for mye yay i monitor for tida. Men den här videon gjorde en väldigt bra jobb i å virkelig bare, jeg mener slå, slå fast at uh, han går rett og slett gjennom eh, eh, hvordan det er å være bipolar, for, eh, det å ha den maniske fasen. Eh, i, eh. Ja, når du är bipolar så går du veldig opp og ner og når du er nede så er du helt nede, og når du er oppe så er du helt oppe. Og han sammenligner det faktisk med å gå på cola, liksom, som skal gjøre det her, så flere av oss kan kjenne oss igjen i hvordan det er, hvor du bare får en helvetes eh, selvtillit og, et, og at du bare må prata. Du, du blir monomant opptatt av å høre din egen stemme, og du bare sier en sånn dette inn i høyet ditt uten noe filter. Det er derfor Cola gjør de fleste irriterende, men de gjør i hvert fall rasshold til ulidelige rasshold. Kan de, Cola kan gjøre hyggelige folk til rasshold, og rasshold til folk du bare får lyst ta ut. Uh, men det er en veldig bra video, det var i som sånn tre kvarter, og han bruker eksempel fra Uh, uh, patienter som forklarer hvordan det er å ha denne uh, mentale lidelsen og legge frem en overbevisende sak for at det er akkurat det som skjer med Kanye West, og som, som selvfølgelig også gjør det helt fucking umoralsk å sette en mikrofon i trynene hennes samtidig så er det ingen form for moralsk ansvarsforskrivelse for det, for det jævla søpplet som Kanye West spyr ut, fordi du må ha de tankene, du må ha den antisemitismen i bevisstheten for å si sånne ting Uh, liksom jeg har jo hypotetisk sett tatt cola jeg har ikke begynt å prate om jøder av den grund. for det er ikke sånn jeg er, det er ikke noe jeg har i min uh, faktisk mentale bagasje men men på et eller annet nivå så er det jo faktisk synd i fyren og det er hvertfall av av alle de folkene som, uh, som stekker mikrofon i tryen avnes for å få oppmerksomhet rundt sin egen person. Uh, det er fucked up. Og det er vel, uh, denne videoen er det beste kommentarene jeg sett på hele det enn uh, flystyrten som er Kanye West. Timba on toast, the emperor with no clothes, symptoms of bipolar mania. Jeg legger en link i show notesen til den videon. Den er verdt å se. Så, det var det hele folkens. Uh, vi høres igjen uh, neste uke. Jeg håper det går bra med dere. Tjo og motherfuckings. Hei!